0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. června.
1: Mních, misionář, spisovatel, nejvýznamnější ir raného středověku. Jako ten, kdo si uvědomil kulturní jednotu rodící se Evropy, právem může být nazýván evropským svědcem. Jak možná někteří pochopili dnešní katechezi při generální audienci, Benedikt XVI věnoval svatému Kolumbánovi. Příjemný poslech.
0: Drazí bratři a sestry, dnes bych chtěl mluvit o svatém Opatovi Kolumbánovi, nejznámějšímu Irovi raného středověku. Plným právem může být označen za svatého Evropana, protože jako mnich, misionář a spisovatel pracoval v mnoha zemích západní Evropy. Společně s krajiny své doby si uvědomoval kulturní jednotu Evropy. V jednom dopise napsaném kolem roku 600 a adresovaném papežovi Řehořovi Velikému se vyskytuje poprvé výraz totius Europae v celé Evropě ve vztahu k přítomnosti církve na tomto kontinentu. Kolumbán se narodil kolem roku 543 v provincii Leinster v j. východním Irsku. Byl vychován doma těmi nejlepšími učiteli, kteří jej vyslali studovat tzv. svobodná umění a svěřil se pak vedení opata Sinela v komunitě Kluán Inis v severním Irsku, kde mohl prohloubit své znalosti písma svatého. Přibližně ve 20 letech vstoupil do kláštera Angor na severovýchodě ostrova, kde byl opat Komgal, mnich velmi známý svými cnostmi a svou asketickou přísností. Kolumbán v plném souladu se svým opatem hodlivě praktikoval přísnou klášterní disciplínu v životě věnovaném modlitbě, askezi a studiu. Tam byl také vysvěcen na kněze. Život v Bangor a opatův příklad ovlivnili pozdější Kolumbánovo vyzrálé pojetí mnižství, které během svého života šířil. Přibližně v 50 letech podle typicky irského asketického ideálu vydal se na Peregrinácio pro Christo, tedy na pouť pro Krista. Kolumbán opustil ostrov a vydal se spolu s dvanácti druhy na misie evropského kontinentu. Musíme si přitom uvědomit, že migrace národů ze severu a z východu způsobila, že celé již pokřesťanštěné regiony znovu upadly do pohanství. Kolem roku 590 se tato nepatrná skupinka misionářů vylodila na bretaňském pobřeží. Byli laskavě přijati králem franské Austrázie, nynější Francie. Žádali jen kus neobdělané půdy. Obdrželi opuštěnou antickou zříceninu římské pevnosti Anne Graj, zarostlou lesem. Mniši zvyklí na život krajního odříkání dokázali během několika měsíců vybudovat na zříceninách první poustevnu. Jejich dílo opětovné evangelizace se tak začalo rozvíjet především skrze svědectví života novou kultivací půdy, tak začali také novou kultivaci duší. Pověst o něch cizích míchů, kteří se věnovali modlitbě a žili velice stroze, budovali domy a obdělávali půdu, se velice rychle rozšířila a přitáhla poutníky i kajícníky. Zejména mnozí mladí žádali o přijetí domnižské komunity, aby mohli žít jako oni tímto příkladným životem, který obnovoval zemi i duše. Velmi záhy bylo nezbytné založit druhý klášter. Byl vybudován jen pár kilometrů od tamtud na zříceninách antických lázní Luxuel. Klášter se pak stal střediskem mnižského a misijního vlivu irské tradice na evropském kontinentu. Třetí klášter byl vybudován ve Fontaine. Asi hodinu cesty směrem na sever.
1: Luxej kolumbán... žil kolumbán skoro 20 let. Tady světec pro své následovníky napsal Regula Monachorum, jež byla v Evropě po jistou dobu rozšířenější než ta, kterou napsal svatý Benedikt. Načrtnul v ní ideální obraz mnicha. Je to jediná starobylá irská mnižská řehole, která se nám zachovala. Na doplnění pak vypracoval Regula Cenobialis svého druhu trestní zákoník na přestupky mnichů, který obsahuje pro moderní senzibilitu poněkud zarážející tresty, vysvětlitelné jen dobovou a krajovou mentalitou. Svým dalším proslulým dílem, nazvaným De Penitenciarum Mizura Taxanda, napsaném rovněž Luxuel, Kolumbán zavedl na kontinentě spověď a soukromé opakované pokání. Bylo to tzv. tarifované pokání kvůli poměru, který byl stanoven mezi závažností hříchů a typem pokání ukládaného spovědníkem. Tyto novinky vzbudily u místních biskupů podezření, které se proměnilo na nepřátelství, když se Kolumbán odvážil otevřeně jim vytknout některé jejich způsoby. Příležitostí k vyjádření odporu byla disputace týkající se datace Velikonoc. Irsko totiž, na rozdíl od římské tradice, sledovalo východní tradici. Jirský měh byl povolán roku 603 do Šalon-sur-Saon, aby na synodu vydal počet ze svého stanoviska ohledně pokání a Velikonoc. Namísto toho, aby se vydal na synodu, poslal dopis, ve kterém minimalizoval dotyčnou otázku a vybídnul synodní otce, aby diskutovali nejen o problému datace Velikonoc, což byl podle něj nepatrný problém, ale také, jak napsal o všech nezbytných kanonických normách, které, a to je mnohem závažnější, mnohými nejsou dodržovány. Zároveň napsal papeži Bonifácovi čtvrtému, stejně jako se pár let předtím obrátil na papeže Řehoře Velikého, aby hájil irskou tradici. Kvůli neústupnosti, s níž vnímal každou otázku morálky, Kolumbán vstoupil do konfliktu také s Královským dvorem, protože ostře vytýkal králi Teodorichovi jeho manželské vztahy. Odtud se zrodila řada intrik a úskoků na rovině osobní, náboženské i politické, která roku 610 nalezla výraz v dekretu, kterým byl Kolumbán a všichni měši irského původu z Luxuel vyhnáni a odsouzeni k definitivnímu odchodu. Byli eskortováni až k moři a na útraty dvora naloděni a posláni do Irska. Loď však nedaleko od pláže jela na Mělčinu a kapitán, který v tom viděl znamení z nebe, odmítl pokračovat ze strachu, že bude Bohem proklet a vysadil mnichy na pevněně. Ti se však namísto návratu do Luxuel rozhodli začít nové evangelizační dílo. Vypluli proti proudu po řece Rýn. Po první etapě v Tugen u Curyšského jezera šli do Bregencu u Bodamského jezera, aby tam evangelizovali alemány. Krátce na to se však Kolumban, v důsledku politických okolností nepříznivých jeho dílu rozhodnul spolu s většinou svých učedníků překročit Alpy. Zůstal pouze jeden nich, jménem Galus, Havel. Z jeho poustevny potom vzniklo slavné opatství Sankt Galen ve Švýcarsku. Kolumbán došel do Itálie, kde se mu dostalo laskavého přijetí u langobardského královského dvora. Musel však v zápětí čelit značným obtížím. Život církve byl rozerván ariánskou herezí, jež dosud mezi langobardy převažovala a schizmatem, které odtrhlo většinu církví severní Itálie od společenství s římským biskupem. Kolumbán vstoupil do tohoto kontextu velmi rozhodně. Napsal spisek proti arianismu a list Bonifácovi čtvrtému aby jej pohnul k přijetí několika rozhodných opatření s cílem dosáhnout jednoty. Když mu langobardský král roku 612 či 613 daroval pozemek v Bobio v údolí Trebia, Columban založil nový klášter, který se pak stal kulturním centrem srovnatelným s proslulým Monte Cassino. Zde došel také k konce svých dnů. Zemřel 23. listopadu 615 a toho dne je v římském do dodnes
0: připomínáno. Poselství svatého Kolumbána spočívá v silném důrazu na obrácení a odstupu od pozemských dober s ohledem na věčné dědictví. Svým asketickým životem a nekompromisním jednáním tváří v tvář korupci mocných připomíná přísnou postavu svatého Jana Křtitele. Jeho strohost však nebyla nikdy samoučelná. Byla nástrojem svobodného otevření se lásce k Bohu, odpovědí celého bytí na dary obdržené od něho a opětovným vytvářením obrazu božího v sobě. Zároveň kultivoval půdu a obnovoval lidskou společnost. Citují z jeho pokynů: Pokud člověk užívá správně ony schopnosti, které Bůh udělil jeho duši, pak bude Bohu podoben. Pamatujme že mu musíme vrátit všechny ty dary, které si u nás uložil, když jsme byli v počátečním stavu. Svými přikázáními nás naučil jak. Prvním z nich je milovat pána celým srdcem, protože nás miloval jako první již od počátku, ještě dříve, než jsme na tento svět přišli. Tato slova vtělil skutečně tento svatý Ir do svého života. Muž velké kultury, který napsal také latinské vásně a příručku gramatiky, Projevil bohatství svých darů milosti. Byl neúnavným stavitelem klášterů, jakož i zásadovým hlasatelem pokání. Vydal všechnu svou energii, aby poskytl výživu křesťanským kořenům rodící se Evropy. Kolumbán svou duchovní energií, svou vírou a svou láskou k Bohu a k bližnímu se skutečně stal jedním z otců Evropy. Ukazuje i dnes nám, kde jsou kořeny, z niž může znovu vzejít tato naše Evropa. Naši. Nostra Europa.
1: Po společné modlitbě odčenáš udělil Benedikt XVI. apoštolské požehnání. Cid nomen Domini benedictum, adjutorium nostrum
0: in nomine domini, benedicat vos omnipotentius, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. <laughs>
1: Další zprávy.
0: Řím. Alarmující situace výchovy a evangelizace mládeže byla jedním z témat nedávno zakončeného plenárního zasedání italské biskupské konference. Závěrečné prohlášení se zabývá mimo jiné otázkou vyučování náboženství ve školách. Biskupové konstatují, že vyučování náboženství se v Itálii i nadále těší důvěře většiny rodin. Znepokojení budí pozvolné snižování počtu nově zapsaných žáků. Projevuje se zejména ve velkých městech. Biskupové na svém zasedání mluvili také o trvalé formaci učitelů náboženství, mezi nimiž je stále více lajků. Přestože to má i pozitivní stránky, biskupové nechtějí, aby kněží úplně zmizeli ze škol, zejména z prvního a druhého stupně. Přestože se objevují názory, že náboženství do škol nepatří, i biskupové si všímají, že tomu tak není jen ve Francii, Bulharsku a v Bělorusku.
1: Sydney. The Catholic Weekly, katolický týdenník Arcidiece ze Sydney, bude oficiální periodikem Světových dní mládeže, které se konají v Austrálii ve dnech 15. až 20. července. Tento týdenník publikuje každý měsíc 16-stránkovou přílohu, ve které lze nalézt poslední zprávy ohledně dní mládeže. V červenci se objeví kromě běžného vydání ještě tři mimořádná v nákladu 60 tisíc výtisků.
0: Moskva. Eucharistická jednota mezi katolíky a pravoslavnými je spíše nereálná, domnívá se biskup Hilarion Alfiev, představitel ruského pravoslaví při evropských strukturách. Nemá smysl řešit problém plné sakramentální jednoty mezi katolíky a pravoslavnými. K rozdělení došlo před tisíci lety a léčení tak hluboké rány je prakticky v podstatě nemožné, uvedl pravoslavný biskup. To ovšem podle něj není na překážku spolupráce v obraně tradičních křesťanských hodnot. I když se formálně nesjednotíme v jediné církvi, můžeme se naučit pracovat jako partneři, jako křesťané, kteří se nezhodnou v teologických otázkách, ale plně se zhodují v morálních a sociálních otázkách, řekl pravoslavný biskup Hilarion Alfiev.
1: Bangkok. Katolické školy se v mnoha azijských zemích potýkají s nesnázemi. Uvedli to účastníci setkání pořádaného v Tchajsku Úřadem pro výchovu a náboženskou formaci při Federaci biskupských konferencí Azie. Katolické školy si získaly respekt a pomohly ve vzdělání mnoha mým krajanům, včetně hlavních lídrů, řekl pro agenturu Yukan šéf katechetického střediska Malajzie Steven Selvaraju. Nicméně od 70. let se situace mění v důsledku postupující islamizace země. Dodal s tím, že v současné době je téměř nemožné nabízet jakoukoliv formu náboženské formace nebo dokonce i školní eucharistickou slavnost.
0: A tím končíme dnešní české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.